0: 大家好，我是林世碧孔医师。今天是三月十号，星期四。那今天我想要先很简单的讲一下，哈，我们从今年农历过年以来，看到香港的疫情很严重哦。那到底孰令致之？哈，为什么香港这一次的疫情这么严重？曾经原来这两年前面这个疫情控制的优等生，可以这样讲嘛？哈，香港香港一直也几乎都是，呃。保持的非常好的控制的状态，那为什么现在这么严重？特别是它的致死率啊！那这个七七日移动的致死率已经超过美国了哦。那累积到九日凌晨，这个第五波已经累积五五十七万人确诊，其中两千六百五十六人死亡，这个是千分之四点六的致死率。当然，这个致死率相对于前面 Delta 或是 Alpha， 它已经是低了然后。千分之四点六，那可是这还是比日本这一波千分之一点八高上不不少哈。那那我觉得以下几个原因是为什么这一次香港疫情这么严重，死亡率如此之高？的几个原因，第一个，他们没有应对大规模社区感染的经验，没有提早规划轻重症分流。因为前四波疫情都是零星的感染，都是用大量框列的方式框下来。其实跟台湾一样哦，所有案例都隔离、都住院。可是你一旦进入下一波社区指数型上升，这是没办法应变的。你是要马上大转弯，进入下一波减害的做法哦，不能用原本的思维。那他医院早早就被轻症病人塞爆了，再加上香港还有公私立医院的问题。这次私立医院有一些是拒绝收治新冠病人的哦，那病人就是急爆公立医院，公立医院的医疗崩坏，无法及时救治重症的病患好，第二个，奥密克戎在香港看到的致死率没有其他很多国家看到的低，只看确诊数字，很多国家也都很高都有指数型上升，可是为什么唯独香港这么严重呢？那？这有很多理由。那第一个国，别的很多国家其实是已经经过了很大规模的自然感染，然后他们的疫苗接种率高。香港只看台面上是高，可是问题是它有一个很大的缺陷是老人家的接种率不够高。那除了香港跟台湾之外哦，其他所有的国家几乎都是老人家最先开始确诊，呃，开始有资格接种，老人家也。分外的愿意接种哦，日本、韩国都都一样哦，英国老人家更是超乖的哦，都是 95% 以上，全部都完整接种哦。那可是台港两地不是这样，那香港比我们还严重哦。那另外这个，别很多国家都经过这一年，他们其实已经身经百战了，他们早就已经很熟悉哦，轻症是不需要每个人都住院的，你没有那么。多的资源可以住院，也不用每个人都隔离，反正你就待在家里就好吼、哦。那政府有这样做过，然后人民也早就已经习惯了哈、哦<咳>。那所以他们对于这个疾病本身也不会过于恐惧哦。那轻症不需住院就不会压迫到医疗，但这些条件香港都还没有具备哈、哦。那要从一个主角于境外的阶段马上跳到。哦，这个大规模指数型上升，然后我们就只抓重症，不理轻症，这个人民的心态是完全来不及转变的哦。我希望台湾不要有这种状况，我觉得我们中间都在进行这些沟通哦。可是我相信台湾也蛮多人是清零恐慌派的，也会有类似这样的问题哦。好，第三个就是常常被提到的哦，老人家疫苗施打率低，重症风险高哦。然后香港疫苗其实主要只有 B N T 跟科兴两种。这波疫情之初啊，大概过年那前后，我抓了一下数字哦。台面上12岁以上至少一剂是 85.9 打两剂 75.8 这个看似是不错的成绩，其实也没有比台湾差多少哦。那你假如是看全人口的话，当时大概是一剂77 percent， 两剂68八 percent，C C A 比全世界蛮多国家好。那第三季当时是达到19 percent， 可是令人担心的是， 70岁以上老人家的覆盖率是非常不好的哦。7 0到79岁至少一季是 71.9 两季 56.9 三季 18.8 那80岁以上更差哦，这个至少一季 42.8 那最近好像才接近五成哦。那两季28 percent， 最近好像刚刚超过三成。三剂只有五点六哦，这是非常非常不好的成绩。那这群老人家，他是最早开放打疫苗的，而那个时候是以科兴为主啊。那科兴的疫苗数字后来陆续也被证明，它的综合抗体没有那么高嘛哦。那它的保护力对 o m 奥密 o 戎可能要打一个大大的疑问哦哦。那目前香港死亡 92% 都是没有完整接种两剂的人，而且多半发生在60岁以上的老人家。好，第四个理由，长照机构的群聚感染成了重灾区。全香港大概七八成的长照机构哦，目前都已经有过确诊或是群聚感染。那全部的住民已经超过一万人确诊。那其中在这个四号公布的数据哦。至少有680人都是在这些长照机构的老人家，这非常恐怖的数字啊、哦！那很可惜的哈、哦，这一题其实欧美的学长姐是早就写在考古题上了哦。长照机构群聚感染绝对是要努力防止的，那应该要落实这一些老人家，这些是脆弱中的脆弱哈、哦。老人家本来就很脆弱，他又是群聚。容易感染，然后比较脆弱的人才会住在长照机构哦。那一定要落实疫苗施打，还有照顾他们的员工自己要健康监测，疫苗也要打好打满哦。好，第五点，老人家没有施打疫苗的急迫感，因为之前的疫情控制太好香港在前四波疫情单日案例数从来没有上过两百例，可以说控制的非常好哦。那可是这个，而而且是从这个大概快一年前， 2 0 2 1年5月以来啊，长时间都控制是没有本土感染的哦。良好的疫情控制，可能让许多香港老人家没有马上施打疫苗的意愿，就反而都在着眼这个疫苗的可能不良反应啊。那另外，长期以清零为主的政策，让民众广泛就把这个病挡在国外就好吼、哦。那恐惧这个病。哦，他不要进来，反正就不要会影响到我、哦。那要马上转到现在已经大规模爆发，那个轻症可以不用就医，你来不及做这样子的跟民众的宣导跟沟通了哦。那民众也会觉得你政策大转弯，不相信你哦。那另外也有一个就是有一些其实也不是对疾病认知的问题哦，像是有一些公司要请假，他还是就是规定你要确诊才行，你要有医院开的 PCR 证明。啊，没办法啊，那他他就不能就一直待在家里，用快筛做的一开始又不承认哦，所以虽然他也不愿意在这种时候去医院，那去交叉感染或怎么样哦，可是没办法啊，我要请假，我就只好还是硬着头皮去公立医院急诊排队，然后又造成群聚交叉感染哦，那这些其实都是政策上没有办法及时应变造成的后果哦。好，第六点，这就是政治因素了哈、哦。那这几次在香港这个卡拉炮上面，有很多香港朋友，我分外明显到有感觉到有这种事情哈、哦。对政府的不信任，造成对防疫工作的不信任。其实防疫跟政治是没有办法分开的哦。那如果人民对政府不信任，那你推的疫苗他不相信，你推的防疫政策他尽量批评哈、哦。<笑>他根本不相信你做的哦，那防疫真的会非常困难。那第七点是没有及早拿到足量的口服药物哦。那我们要知道，香港这一波流行的是传染力可能比这个 B A 万还高的 B A two 哦。那更麻烦的是，绝大多数的单株抗体已经对 B A two 是失效了。B A 万还有一个 G S K 的抗体可以用哦，可是这个 B A two 就大概都失效。而两种口服药，就是莫克跟辉瑞哦，应该有机会有效预防高风险族群转重症。那莫克的第一批口服药少量在二月底左右到香港哦，那可是比较有效的辉瑞还是在路上还没到啊。他们希望好像是三月底前可以到，可是这其实已经错失良机哦。那一般来说，香港的尖峰流行可能会发生在三月中旬。前后，然后就可能会慢慢下来。那可是累积的这一些案例哦，很可惜，有大半的案例其实，假如能够用药，应该可以减少非常多重症跟死亡的哦。那可能这也不能太怪那个香港政府，因为其实口服药刚出来不久，全世界都在抢哦。那可是就是没有及早抢到，就有点可惜。好，以上就是我整理的七点了哦。那香港成功阻挡了这个病毒于境外两年，当了两年的优等生，可是最后啊，这是被迫进入期末考哦，这也不是自己选择开国门期末考的哦。而这个最后期末考时啊，题目一变就惨败，这个没有软着陆是硬着陆，然后摔粉碎哦。我觉得。台湾真的要好好检视香港这一次的惨痛经验，好好准备才是。那再来，我就看一下今天刚刚有新闻稿，三月十号公布了一下今天的疫情、哦，哈。呃，今天香港的案例有比较少了、哦，哈<咳>。香港从大概两天前已经开始这个网络的呃快筛，它也是接受通报，所以这几天它也。这个个案都有加入这个快筛的部分、哦，哈，除了原本的 PCR 的部分。那今天是总共三万一千四百零二例，哦，比昨天少很多、哦，哈。那其中快筛占了七千件，那相对昨天主要是快筛阳性案例从三万减少到七千，这个我不是很确定是不是前面是。因为你忽然开放嘛，然后大家就开始通报，然后累积哦，三万三万，那个三万不一定是都是昨天一整天的吧？我我不是很确定，所以现在该报的都报了，哈，现在就下来了，哈，我也许有这种因素吧，哦，那总之今天降到三万了，哈，那前几天大家记得还剩只有 PCR 的时候也是三万三万，哈，那所以好像还好，那今天这个。记者会，这个首席医师欧家荣就说：，哈，过去大概四日幅度是介乎每日两万五到三万个核酸阳性个案，趋势似乎这个高峰已经到顶了，哈。怎么说呢？他说没有再进一步上升，那而且已经开始见到回落的迹象，哈。那大概每日经快速检测阳性的个案，以样本数来看，都是每日大概一万宗。所以他有回答、哦、你要看是样本数的话，是每日大概一万宗。所以虽然昨天一口气通报了五万，哎是五万吗？三万，对不起，对。可是你要看检测样本数才对啦、哦。所以他觉得似乎是稳定，没有上升、哦、那看回昨天数字，甚至是有些回落、哦、所以他说他有点乐观，似乎有机会开始向下，可是他还是希望市民不要松懈、哦那第五波疫情到目前为止是已经累积了两累积了这个呃60万60万例确诊，死亡快到三0人哦，两千九百三例，死亡率 0.49 percent， 就是千分之 4.9 千分之5千分之5左右哦。那过去一日在新增了180个人死亡，然后他们死亡是有校正回归的哦，就是前几天。发生的死亡通报，吼，它又增加了一百零一例矫正回归的死亡，吼。院舍方面，他们在多了十二间安养院，还有十一间残疾人士的院舍出现案例或爆发，吼。那总共一百四十四个院友跟四十六名职员确诊，吼。好，然后他们有把几间医院要看起来是转转为专职专。专门照顾新冠的医院，吼，像那个很有名的伊丽莎白医院，然后还有东华三院冯尧敬医院，也是转为专门收治新冠的定点救治医院，吼，应该是有助于集中人手跟资源来照顾新冠的病人。啊，有一个是我我我觉得他们应该要公布的，可是好像一直没有。就是我觉得你应该要把，因为快筛你可能很难掌握它到底分母是多少，就是多少人在这一天内做快筛，然后它阳性率多少。哦、可是你至少手上的 PCR 应该是可以有资料的哈、哦，应该要把 PCR 的七日平均阳性率也秀出来才对哈、哦。那那会更清楚，因为因为你不能只看那个案例，你要看每天执行的 PCR 的数字。然后 PCR 的阳性率，假如到了一个高峰，然后再往下的话，那会觉得比较确定这个高峰有过去了、哦。好，就希望假如大家有看到这样的资料的话，可以传给我，因为香港的官方我，我我觉得好像都没有公布这个数据。好，今天就讲到这里。